0: Det, det blir liksom så att normaliserat att vara generellt trött.
1: Hej och välkomna till Akademiliv som är Sagerenska Akademins podcast. Och det är vi som är kommunikatörer här på vår fakultet som gör den här podcasten. Väldigt mycket av eget intresse får man säga. En möjlighet att träffa många av våra forskare och lära känna dem lite mera- och Gå lite mer på djupet i vad de arbetar med och hur saker och ting funkar här. Om du är i 45 års eller kanske i 70 års ålder, och du vill ha det bra på jobbet, då kan vi lova att det finns matnyttiga grejer för er i den här podcasten. Men vi kommer också att beröra saker som kommer vara intressanta för er som är precis på väg in i arbetslivet, men det kommer vi till lite senare.
2: Vi är tre personer runt bordet här. Det är jag, Margareta Gustafsson, kubister, kommunikatör. Min kollega Elin, som ni mm. hörde alldeles nyss. Elin Lindström, Klassen. Och så har vi vår gäst, Kerstin Wents. Kul att du är här. Tack, Jätteroligt. Tack, tack. Väldigt
0: kul att vara
2: här. Du är disputerad forskare. Ja. Du är legitimerad psykolog. Jobbar kliniskt inom ja. vården som psykolog. Ja. Och du är på en enhet som heter Arbets- och miljömedicin. Som då har koppling både till Sahlgrenska akademin, fakulteten här. Och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Är Just det. Ja. ja,
1: och jag är anställd då på sjukhuset. Ja, ja. ja. Mm. Vi ska prata arbetsliv yrkesverksamhet, de olika möjligheter under arbetslivets gång vilka risker det finns tidigt i i yrkeslivet och vad man absolut bör göra om man är mitt i och hur man ska få till det med karriären när man är lite upp i åren.
0: Ja, det, det stämmer. För att vi har ju gjort en studie då från arbets- och då. Jag och min kollega Kristina Gyllensten. Vi intervjuade personer då som var i åldern 69-75 till år. Och som skaffade sig en inkomst genom minst halvtidsarbete. Så det var inte ideellt arbete utan man var verkligen riktigt yrkesverksam. Och de berättade sin historia. Och det gjorde de i grupper. Vi har träffat de här personerna då runt om i regionen. I Borås, i Uddevalla, i Skövde också har vi träffat i Göteborg. Och de satt i grupper på mellan fem och åtta personer.
1: Och de träffades flera gånger. Vad är det som gör ja. att ni intresserar er för den här gruppen? Det här är människor som ja. egentligen borde vara pensionerade. Eller ja, kanske? så ser inte vi det. Ja. det.
0: <laughs> <laughs> Nej, vi var intresserade av hur ser ett framgångsrikt deltagande ut- Alltså när man jobbar och vill arbeta, eller har valt att arbeta i alla fall, i åldern 69-75 år. Vad kan, vad kan vi lära oss av dem? Vilka faktorer omger dem och vad präglar dem och deras aktivitet? Det tror vi är, det är, det är sådana så erfarenheter som man tar del av. Precis som jag tycker att man ska. Studera till exempel hur människor tillfrisknar från olika typer av tillstånd också. När de spontant tillfriskar, under under vilka förhållanden gör man det. Här har vi då ett gott exempel. Man man, man njuter av att arbeta, man, man väljer att arbeta. Och vi visste inte så mycket om detta alls.
1: Vad var det för berättelser som ni fick... Ta del
0: av. jag berättar gärna först. (laughs) Jag och min kollega, vi satt och och diskuterade inför en presentation. Vad hon och jag hade trott innan vi började intervjua de här personerna. Och då säger hon att jag tror att de är professorer. Och jag hade ju trott att det var människor som jobbar kvar i familjeföretagen. Så det var någon som skötte bokföringen i handelsträdgården och så. Och båda två så hade vi då idéer. Om att det här var en en utstakad väg. Det finns ju en struktur för professorer att jobba kvar. Det finns en struktur i familjeföretag. Man kan jobba vidare och så sköta vissa uppgifter. Och det här kom helt på skam. Vi träffar nästan inte på ett enda exempel. Utan vad vi hittade. Det var att de här personerna hade totalt själv skapat sin karriär. Och därför så heter också vår studie. Den heter karriärmodellering på svenska. Karriärmodellering. Och på engelska heter den då career crafting. Man har skapat sin egen karriär helt enkelt. Det var hemligheten bakom det, det här goda exemplet eller det här framgångsrika deltagandet i arbetslivet.
2: När, när ni kom in i det här mm. ni mötte de här fokusgrupperna då ja. där ni skulle ha ja. samtal, 58 personer. Ja. Hur, vad var det för stämning i de grupperna när ni träffade dem? Liksom? Ja,
0: För det första hade vi ingen aning om vad vi skulle få höra. Men det är klart att vi hade lite lite frågor om arbetsmiljö och hur man själv såg på ett ett deltagande upp i åren. Och hur man kan göra att fler fler skulle kunna välja det. och Det var sådana frågor vi hade. Men allmänt kan man säga att de här grupperna präglades av väldigt mycket glädje, lekfullhet och... livligt utbyte mellan gruppdeltagarna
1: Tänk på det här att du berättar om den kreativa stämningen och att det här är människor som själva har skapat sin egen karriär du är ju psykolog kan kan man se att det är en speciell typ av personligheter som lyckas med detta eller ingår det en viss personlighetstyp i den här framgångshistorien?
0: Ja, man är ju skapande så att säga. De har väldigt stora psykologiska resurser. De har tillgång till glädje. Och det är ju viktigt för det är ju väldigt stressreglerande då. Man man tar väldigt väl hand om sin hälsa hela livet. Man har stor förståelse av behovet av återhämtning under arbetstid efter arbetstid. Och och sen så är man också personer som har en annan ja, hälsofaktor eller vad man ska säga. Man förstår det här att man behöver stöd av andra människor och att andra människor behöver stöd av en själv. Det här, det här var ju väldigt framgångsrika personer kan man säga.
2: Och vad kom de för sammanhang jobbmässigt? Ja
0: det kunde vara vder men det kunde också vara bönder, företagare, företagare. Eh, Lärare och så vidare. Och de hade ju modellerat sin karriär så att många av dem hade övergått till företagande men inte alla. Eh, undersköterskor hade vi några stycken.
2: Och, och, och det här med modellera då, du använder mm. det, det, det är som ett hantverk som du beskriver ja, som precis. de har hållit på med. Vad, ja. vad är det de har gjort konkret?
0: Ja, då kan man säga så här att när de var 50 ungefär så var det kris i samhället. Det var 92 så då kan man säga att en del av dem förlorar jobbet som arbetsledare på byggen eller så. Och då blir man egen. För man tänkte så att det är ingen som anställer någon gråhårig. Så uttryckte man sig då. Det var en variant. Man har också bytt anställning. Eller så har man blivit kontaktad efter pensioneringen av arbetsgivaren som... Som ja, har velat ta ha en tillbaka vi klarar oss inte utan dig men man, man har hela tiden sett till att man fått arbetsvillkor då, som gör att man är road av arbetet en variant var ju då att till Till exempel en revisor då kunde känna att jag är så jättetrött på att debitera nu här timme för timme. Så att man man öppnar eget så att säga och då är man en populär revisor så följer kunderna med.
2: De som inte startade eget, vad fanns det andra för varianter? Ja det var
0: ju undersköterskor, det var lärare, det var någon reklamare. Ja vad hade de fler för yrken kunde vara ingenjörer och så här.
2: Ja. Men var det folk, de, som, de som inte startade eget bolag, var det så att de ändå slutade sin anställning? för. Nej, att, man,
0: kunde, man kunde fortsätta att vara anställd. Ja. Det kunde man vara. Mm. Man kunde jobba på timmar till exempel som undersköterska och bli inkallad. Så det var någon som jobbade natten så att säga en, en hel sommar tror jag det var. På heltid. Mm. Och eh, satsade på det så att säga med återhämtning och så för att klara av det nattjobbet.
2: Vad, vad de har de, just de här personerna då som mm. ju, du beskriver väldigt positivt. Vad har de fått? vad har de lärt sig det här någonstans? Var kommer det ifrån? Liksom?
0: Ja, ja, Jag tror att många av dem har förebilder i släkten. och så. Det kunde man ju ana då. Min farfar jobbade i 85 och så. Då fick man ju höra sådana historier då. Men man kan säga då att de har väglätts av att de bejakar sig själva. Jag vill komma till min rätt. Det vill säga att de vill använda sina gåvor och sina förmågor. Då. Så att arbetet är ett sätt att komma till sin rätt. Och slutar man jobba eller lämnar sitt företag man äger eller har startat upp. då, Så kommer man inte längre till sin rätt på samma sätt. Däremot så jobbar man helt på egna villkor. Då man kan jobba deltid, gör de flesta. då, inte alla. Man väljer bara uppdrag som roaren. Och. Man träffar folk, man beskriver stimulansen i det hela och när man kommer hem på kvällen till exempel så har man någonting att prata med partnern om. Det intressanta som har hänt idag. Sen så är de väldigt duktiga på någonting som jag tror vi alla bör lära oss, det är att de gör halvlånga målsättningar. En man sålde sitt företag till exempel och så säger de... Ja, Yngre personerna som köpte det att vi måste ha dig kvar. För vi klarar inte detta. (laughs) Och då sa han. Ja vi tar ett år i taget säger han då. De gör halvlånga målsättningar. De är alltså flexibla och kreativa. Och de är trogna mot sig själva. Så att deras arbete är ett uttryck för det.
2: Och de längtar inte efter den långa ledigheten liksom, eller? Nej,
0: nej. En, ett annat intressant fynd då, det är ju att alla tog ut pensionen de, när de blev 65. De räknade på att de här hundralapparna man fick, om man inte tog ut den för något år senare, det var ingenting att ha. Och alla sa ju det att man vet ju inte hur länge man lever. Och det blev en trygghet och en plattform för att kunna arbeta på det här sättet, bara med det som är roligt, helt enkelt.
1: Jag tycker det här låter ju fantastiskt att man kan gå in i sin ålderdom på det sättet. Själv är jag ju strax över 40. Jag har väl halva arbetslivet kvar. Har du några råd till mig? Hur hur borde jag göra för att jag ska kunna uppnå ett mer aktivt arbetsliv även när jag kommer upp i 70-årsåldern kanske?
0: Ja, just det. Och ett arbetsliv där du känner att du förverkligar dig och din potential. Ja, om jag då går till litteraturen och är lite torr då, så kan man ju säga så här: att Det finns en forskare, en väldigt erkänd finsk fysiolog som heter Johanny Ilmarinen. Och han skriver ju, han skriver böcker då som beskriver åldrandeprocessen. Och vad han fysiologiskt och även då med funktioner som syn och hörsel och sånt där. Och han säger ju det att. Vid 45 års ålder så ska man göra utvärderingar då tänker han kanske då främst på fysiologiska utvärderingar. Därför om man har jobbat på ett sätt fram till man är 45 där man har fått för lite återhämtning per dygn så märks det. Men då är man fortfarande i en ålder där man kan vända den här processen och personen kan få tillbaka sin vitalitet. Och jag tycker då att det här kan vi vidga. Därför de här har ju karriärmodellerat och bytt jobb eller situation ett antal gånger inte väldigt många gånger de har inte varit rigida i detta och då tycker jag att man kan liksom så att säga man borde i samhället skapa en, en struktur som gör detta naturligt det vill säga att man har yrkesrådgivning och vägledning för människor i 45-årsåldern- att det blir en naturlig del av livet att man har det- och att man har det i ett sammanhang- där man kan få stimulans och idéer från andra. Vi har ju redan en sån här institution i samhället- och det är trygghetsrådet- men den griper ju in när människor har förlorat en anställning. De är ju väldigt framgångsrika- men de har ju sån här omställningstorg. Och jag menar att vi borde ha det i samhället- en sån här omställnings, en omställningsarena dit man kan gå och få råd och lyssna på andra och få nya idéer. Och även då att samhället skapar en trygg inramning för att prova andra jobb. Vi har ju inte någon st- prova nytt jobbledighetslag. Det har vi inte när vi har en studieledighetslag. Så de som kan prova nytt jobb, de är ofta bra avtal istället som gör att de kan prova nytt jobb ett halvår eller så. Men, men det tror jag skulle hjälpa människor plus att man har möjlighet då att upp i åren läsa en termin eller så någon kurs som gör att man kan ställa om sig för att man uppdaterar sina kompetenser. Det måste ju till exempel revisorer göra om de ska fortsätta jobba så måste de uppdatera lagstiftningen hela tiden då.
1: Jag tycker det är väldigt eh, intressant att höra det när du talar om eh, återhämtning, tycker mm. jag. För jag mm. tänker vi lever i ett väldigt intensivt ja. samhälle, många ja. har väldigt intensiva arbeten. Ja. Om, man, om, man, om man kommer upp i 45-årsåldern som du pratar ja. om, hur, hur vet man att man, har, att man har en tillräcklig återhämtningsnivå? Och hur vet man ja. att det är något man borde se över eller försöka åtgärda som, som du berättade. Ja just det, det gäller ju nu kommer vi in på de unga då ja. det gäller hela arbetslivet
0: att du måste ha en dygnsvis bra återhämtning och vi har nu utvecklat ett webbinstrument som är på prototypnivå där människor ska kunna skatta sin återhämtning på nätet och den, den ska, den, det, det kommer vi också erbjuda till primärvård och företagshälsovård så att de kan använda det då och titta på det hos sina patienter då. Så det här, det här med återhämtning är viktigt i alla åldersgrupper. Och vi har också vissa resultater. Det finns också från utlandet som visar att ungdomar kan vara väldigt trötta efter jobbet. Det är nämligen det man tittar på. Så det gäller inte bara för 45-åringar och uppåt. Utan ja, man kan säga så här, man ska inte vara allt för trött efter jobbet. Och sen ska man också fråga sig, är jag pigg rent generellt? För det är inte rimligt att inte vara faktiskt pigg. Då är det ju en, om man inte har någon sjukdom och så då kan det vara en annan situation så det måste man ju också kolla upp kanske. Så är det är ju inte rimligt att gå och, och dra sig fram ständigt sömnig eller känna sig för trött. Det är inte acceptabelt och vi måste ju ifrågasätta ett arbetsliv som inte möjliggör för människor att vara pigga och kunna använda sin fritid på ett bra sätt. För att göra det, det är ju faktiskt återhämtande. Men, men många är ju för trötta, för arga och har dålig koncentration på fritiden. Så arga? Ja, man blir ju arg av, av trötthet och stress. Man blir irriterad och det, det blir liksom så att säga ett nederlag då i de... Privata relationerna, att man är en utsläpad person och irriterad snarare än här kanske. Mm. Ja, mm. Så man tar ifrån, man vet ju det att stress i arbetslivet och för hög belastning, den främsta effekten där, förutom en prestationsvikt i slutet på dagen då, det är ju att fritiden förstörs, kvällarna och helgerna. Att man inte får någon kvalitet på det. Och det här pratas ju tyvärr inte om så mycket. Vad
2: mer du det förstörs? Ja, man är
0: förtrött man är irriterad och man är lite dimmig och har svårt att koncentrera sig. Och så Man kanske måste vila sig hela lördagen innan man kan göra något roligt. Så det är ju det är ju det är välkänt i forskningen då, men det, det bör naturligtvis diskuteras i samhället i övrigt då.
2: Är det alltid det jobbsituationen då? Det behöver inte vara, utan
0: det kan man ju evaluera då. Om man, så att jag menar, vissa faser i livet så kan man ju... Ja, så. Man, kan ju, man får ju sorg, de flesta vuxna får ju sorg i någon period och så kanske man sover sämre. Eller man går igenom någon kris och det är ju, ju, ju oundvikligt att livet är så. Men om det inte handlar om det, eller för hög belastning eller att man har en kronisk sjukdom eller så. Så, så är det ju inte acceptabelt att man inte har en fritid där man är något sån här pick
1: Hur mycket kan man, alltså jag tänker på det här med om om man nu har ett väldigt krävande arbetsliv, hur mycket kan man kompensera för det genom att sova bra på natten? Ja,
0: det är är ju så att att ha ett väldigt krävande arbetsliv det urholkar ju sömnen. Kvaliteten på sömnen. Man kan inte varva upp väldigt mycket på dagen och tro att man får ner den uppvarvningen. Så att man kan sova riktigt bra. Man kan inte gå för högt i uppvärmning under en arbetsdag och, och kunna återhämta sig på fritiden. Det går inte. Och det gäller ju då under arbetsdagen att ha eh, återhämtning som ligger också under arbetsdagen. Så man, går, man, ja, man tar i lite grann och sen har man en paus och man går ner i varv igen. Det gäller att gå ner i varv vid flera tillfällen under en arbetsdag för att kunna gå ner i varv efter jobbet.
1: Sofika pauserna är viktiga.
0: Ja, och även andra pauser. <coughs> Eller gå till en arbetskamrat och be om ett råd. Du har ju provat det här datorprogrammet. Hur var det för dig? Körde du också fast där? Det vet man är väldigt återhämtande. Att gå och få ett råd av en
2: arbetskamrat. Vad intressant. Ja, det är faktiskt det är inte, mer... Det är inte det man tänker på i första hand. Liksom.
0: det är faktiskt mer äh, återhämtande än att surfa på skorea.
2: Ja. Ja... <laughs> ja. Det är jätteintressant. Dels, ja. dels det här du säger då, om ja. torget där vi ska få ut alla 45 åringar på en gång ett
0: omställningstorv ja, ett omställningstår ja, ja. mm.
2: och att det då finns hjälpmedel på gång för detta, liksom det här ja. testa hur, hur stressade jag, får ja. jag återhämtningar ja, är via jag? en app ja. eller ja, så sådär ja. Ja. Ja, snarare jag trött då ja. det är jättespännande ja.
0: det, man kan inte, det har ju blivit så att man accepterar det här att man är jättetrött det är kanske till och med är någon typ av adelsmärke då för då är man ju så betydande på jobbet när man går runt i grå i ansiktet på, på fritiden men det här med generell vitalitet, det är, ju, det är ju viktigt. Det är verkligen det. Och det finns ju erfarenheter då i internationell forskning. Det var nämligen så här att i Nederländerna, tror jag var, där sker man, viloperioderna för bussförare som körde långfärdsbuss. Då tänker vi att de åker till Medelhavet nu här då. Och då skulle man ha vissa timmar då mellan de här tolvtimmarsfärdena eller vad det kan vara. Och det var ju så att även om det var en föreskrift så genomfördes det bara av hälften av firmerna. Och det ger ju forskare en chans. Och det visade sig då att de som hade genomfört fem år efter den här, de här föreskrifterna då, så, så undersökte man de som hade genomfört den här schemalagda återhämtningen. Det vill säga det som ansågs vara hälsosamt. Och det visade sig ju då att de som inte hade genomfört det då, de var ju tröttade efter varje pass. De hade mer besvär, huvudvärk, muskel- tala besvär. För det hänger ihop med den här återhämtningen faktiskt. Men de var också generellt tröttare. Så jag menar...
2: Fler dikeskörningar också kanske? Ja, det,
0: det sägs inte. Nej, nej. Nej, men det kan man ju förstå då. att Man vill ju ha en pigg mm. eller hur? Ja. Um, så att det tar ju väldigt... Det, det blir liksom så att säga normaliserat att vara generellt trött. Men det behövs ju inte i ett, i ett väl organiserat arbetsliv där man också är medveten om de hälsomässiga behoven.
2: Och, det är inte Och smart har kunskap i... om det. Och, har kunskap ja. Om, ja. Och det är inte smart att arbetsgivarens synpunkt heller.
0: Nej, för att det blir ju en prestationsvikt i slutet på arbetsdagen då som är svår att... Ja kanske men, men det är ju, blir ju resultatet därför att man kan inte låt säga att man har ett intellektuellt arbete man kan inte hålla samma tempo i, i pannloben så att säga hela dagen, det kan man inte Nej,
2: jag, måste, jag måste återkoppla igen till ja. de här äldre som ni då träffade under, var det en lång period eller hur, hur såg det ut?
0: Ja, var det fem månader så hade vi upprepade intervjuer med dem. Ja, ja. Och det var ju mellan två och fyra intervjuer vi hade med varje grupp. Ja. Och det innebar ju då att de kunde ju tänka efter mellan gångerna. Mm. Och ju mer fler gånger man träffades, ju mer började de berätta också om... Ja, att man hade haft någon sjukdom eller någon... Ja, gått igenom en operation eller man, man hade haft allvarlig sjukdom i familjen. Så det var inte så att man var omärkt av sådana saker. Det var inte bara sådana här lyckoresor så att säga. Men allmänt kan man ju säga då att de hade inte hindrats av eller ja, de hade stöd av sina familjer för att jobba.
2: Ja. Och hur omgivningen i övrigt hur reagerade den? Ja, de kunde ju få
0: kommentarer då i sociala sammanhang. När ska du sluta jobba? Herregud, du kan väl inte hålla på? Så det är ju klart att det här lyckliga deltagandet och glädjen över det här egna förverkligandet som det ju faktiskt var det, det väckte naturligtvis sjuk, säger jag då som psykolog.
2: Mm. Det är så ja. du tolkade, det, Ja, ja. De här var ju, de var ju tidigt ute med att jobba länge, inte ja. bara efter 65 utan 67 och 70 plus och så vidare. Ja, upp till 75 var ju har, har, ja. Upplever du att det har förändrats, liksom? att det håller på att successivt förändras, attityder och så? Eller hur ska man...
0: ja, jag har ingen sån utblick, men samhällsdebatten är ju sådan då att det pratas om att jobba till 75. kommer ju för fem år sedan. Va? Och sen så nu så höjer man ju pensionsåldern, men man måste ju prata om de hälsomässiga förutsättningarna för mm. det. Och och då är det ju rimligt så att säga att människor stimuleras i olika sammanhang till att fundera på vad man vill göra de närmaste åren. Och det här är ju inte personer som har planerat att jobba till 75 utan de har följt sitt hjärta. Och man kan inte säga annat än att de har varit väldigt kreativa. Det är, som jag förstod,
2: har förstått dig så utvecklades det också väldigt mycket humor och det var glada gäng ja, det här som ni träffade. Ja,
0: ja. Vi, vi var två psykologer som intervjuar de här personerna och en kollega var kvar på basen kan man säga då, alltså på Arbetsmiljöversyn och hon skrattade åt oss när vi kom från de här intervjuerna för vi var så, ja, vi var så glada och så upprymda för det, det var så roligt att intervjua de här personerna och mm. de... Ja. Det var så livsbejakande budskap de kunde ge oss.
2: Ja. Ja. Och även om de då hade folk nu kom jag, jag också, som jag tycker ja. är så roligt för att ja. även om de hade folk i sin omgivning som ja. kanske tyckte ska du inte sluta och ja. andra som kanske flytta ut ja. och så ja. så utvecklades det en viss humor i den här gruppen. De hade ja. ett uttryck där som jag vet att du har. Ja,
0: ja man pratade lite grann om att det var Pyton i Provence, vad ska man där göra? <laughs> när, man är, man har, när man har ätit på alla michelin Michelinkrogarna så har man ätit på dem så att säga. Det som Medan de var i Sverige, jobbade och umgicks med barnbarn bland annat. Då. Ja,
2: ja. Mm. För de var inte sociala i övrigt. Liksom. De hade oh, det här nej. livet kring inte. också.
0: Man använde ju då också arbetslivet som en social arena. Och det gör vi ju. Det är en väldigt betydande social arena för oss. Och det hade de ju kvar. Så det, det gav dem mycket. Någonting som vi var inne på som är väldigt viktigt tror jag. Det är ju att man ska tydliggöra äldres roll i arbetslivet. Vilken roll de ska spela. Och om vi tänker på mannen som sålde sitt företag. Så, så, så sa ju de här yngre personerna som köpte det. Du måste vara kvar. För vi klarar oss inte utan dig. Och jag menar det är ju expertrollen bland annat då som man har. Men det är ju också mentorsrollen. Att man guidar yngre personer i yrkeslivet och sen tror jag också att inom yrken där man fattar svåra beslut som socialsekreterare till exempel där vet jag att man har pensionärer det råkar jag veta att man har man har äldre medarbetare tillgång till dem som beslutsstöd. Så man kan gå igenom en beslutssituation med den här äldre personen. Som själv har fattat den här sortens beslut många gånger. Så att den här personen som ska fatta beslutet inte blir kognitivt överbelastad. För att då blir den ju oerhört trött också inför nästa ärende. Som kommer efter detta ärendet så att säga. Så det är ju väldigt ekonomiskt att man ger ett exempel beslutsstöd i, i flera olika typer av, av yrken. Då. Och sen kan man också tänka sig att det finns expertpooler så att säga, av äldre som kan rycka in i olika sammanhang och så.
1: Jag att det är som att du beskriver en positiv spiral kan man säga. Ja. Alltså att de, om fler äldre får möjlighet och har kreativiteten och mm. Mm. energin kvar mm. att kunna fortsätta arbeta ja. så kan också de yngre få en avlastning i sitt oh, arbete ja. oh, och en ja. möjlighet att, mm. att vila och också sen i sin tur kunna bli de som, som kan avlästa ja. nästa generation.
0: Just det, för att vi bygger ju upp ett kunnande då som ja, det kallas ju automatiseringar i hjärnan då, där vi inte behöver tänka igenom saker på samma sätt och från grunden. Därför vi har en, en förmåga att se helheten direkt. Och det är ju det bland annat tror jag då. Som gör yngre människor sårbara i arbetslivet. Man har inte byggt upp det här i, i hjärnan. Alltså rent neurokognitivt då.
1: Gör man det? Va? När gör man det? det finns det någon hyllene gräns för när man, Nej, när man det? Nej det gör man
0: något. hela livet. Mm. Man blir bara duktigare och duktigare mm. då. Om man inte visar och spelar eller så.
2: Men det Ja... Um, ja. Men hur, hur, hur har det här påverkat dig själv? Hur ser du på din egen, ditt eget yrkesroll eller karriär ja. utifrån det här som du har studerat? Har <laughs> ja. det förändrat dig liksom? Ja. Eller är det?
0: Jag träffade en av mina lärare på psykologprogrammet då för en vecka sedan. Eller tre veckor sedan. Och hon bedriver psykoterapi. Jag tror att hon är väl 80 då. Ja, hon jobbar <clears throat> Ja, så när jag berättar om den här studien, ja, ja, men jag är mycket äldre, säger hon då. <laughs> Nej, men jag är på så sätt att jag tänker i ja, halvlånga mål. Att man inte ska tänka väldigt långt fram utan, utan att vara kortsiktig. Att de är ju väldigt, väldigt flexibla här, de här personerna.
1: Vad har du för halvlångt mål?
0: Jag... Ja. <laughs> ja, det ja jag har ja, ja, nej men då har jag ett halvlångt mål här då. Och det är ju att studera unga människor och deras förutsättningar när de går ut i arbetslivet. Det tycker jag är väldigt intressant då.
2: Men när du säger halvlånga halv mm. mål, då är det liksom ett år, kanske två år? Eller var,
0: var, nej, var det ju väl, kan det ju vara fem år
2: också. Det kan det vara, ja. ja. Mm-hmm. ja. Du
1: berörde ju den tidigare, den här mm. webbaserade självutvärderingen som Just vi är det. på gång med. Just kan du berätta lite mer hur det är upplägget där? Ja,
0: då, är det så att man, då använder man ett arbetspass, en åtta timmars arbetsdag låt säga, som ett lackmuspapper. Och då frågar man människor då genom en skala som vi internationellt använder. Hur trött är du efter jobbet och hur mycket koncentrationsproblem har du efter jobbet? Och sen så frågar man också om om olika viktiga arbetsförhållanden då. Vi har ju en en tvåårig studie där vi tittar på människor över tid och vilka arbetsförhållanden som skapar mest trötthet. Tröttheten vet man predicerar sjukskrivning och det predicerar också hjärt-kärlsjukdom då. Det är måttet precis då. Och ja, då vet vi då att den, den starkaste faktorn- eller den som vi hittade då- det är ju då att man känner att man kan inte göra ett bra jobb. Det, det är krävande för människor. Det är ju naturligtvis sorgligt och frustrerande hela tiden. Mm. Och det är ju tröttande. Sen så då att man inte har möjlighet att ta pauser och styra det. Och sen så då- högt arbetstempo och höga kvantitativa krav så att då får man svara på frågor om kvalitet i arbetet, återhämtningsmöjligheter och alltså pauser och så väljusterade arbetstider och höga krav och högt arbetstempo. Och sen får man ett svar där. Det räknar instrumentet ut då om man ligger för högt då i trötthet. eller om man ligger eller kanske är man pigg men arbetsförhållandena ser inte ut som att de som att man på sikt kan fortsätta vara så pigg och då får man ett, ett varnande svar så att säga, men också råd om vad man kan göra.
1: Vet ni redan att det här fungerar eller är det det ni ska undersöka?
0: Nej det är undersökt så att ja. säga internationellt mm. att sånt här fungerar. Vi räknar ju ut gränsvärdena då så att vi har gjort ett första, en första uträkning då av gränsvärdet baserat på en mätning, men vi kommer att återkomma med mätvärdena som är att vi mäter över två år. Så att säga. Betydelsen av trötthet då vid, vid baslinjen och sen så två år senare. Så Då kommer vi justera gränsvärdena lite i instrumentet mm. eventuellt.
2: Och det här är sånt som ni tycker ska in då i typ företag, alltså vård ja, och den typen av sammanhang. Ja, ja. Just det.
0: Och i primärvården, då när människor söker för diffusa besvär. Mm. För då vet man att är man trött efter jobbet så har man också, är det också en högre. Så är det också vanligare att man har ett, ett antal diffusa besvär.
1: Det låter ju som mm. potentiellt ett väldigt konkret och nyttigt verktyg. Ja, ja.
2: Mm.
0: precis. Och man får ju svar då, kan ju få svar att din arbetssituation är god men du är trött. Och att man ska då söka sig till företagsrätts och och diskutera situationen med sin chef och, och så vidare. Då. Så det, det kan också vara ett svar då från instrumentet.
1: Ja. När, när tror du att det här finns... Jag känner själv att det här är något som... Jag kan ja, ja, det
0: finns det ja, det finns en Ja, det, det finns en prototyp man kan använda redan idag. Man använder ett sånt här instrument i Nederländerna. Så jag kan visa er sen hur ni
1: går ut på nätet och gör testet där. Vi kanske kan lägga ut en länk vid podden så att den som vill också ja. skulle kunna och då, då är det på prototypen. nederländska och då ska man inte missa
0: den engelska flaggan i hörnet. Där. Det gjorde jag under ett år och lärde mig i nederländska. Stället.
1: Jag kan Nej. faktiskt nederländska, ska jag säga. Det ja, de men då, ja. ja, men om
0: fler än du ska använda detta då så kan de klicka på den engelska flaggan mm. eller den franska mm. i, i hörnet och göra testet. Mm.
1: Mm. Men det låter ju ändå på dig som att det finns alltså att människan har en sån, sån fantastisk kapacitet att om man bara kan ta tillvara på den. Eller bara och bara säger mm. jag. Men det, eh, om, man, om man ser till att man får den här återhämtningen som man mm. behöver genom mm. livet. Och lyckas att, att hitta kreativa eh, arbetsuppgifter som man trivs med. Mm. Att det finns en god möjlighet att man faktiskt kan fortsätta arbeta. Ja, om det är det man
0: vill. Och, och få tillbaka något från jobbet i form av eh, självförverkligande. För den här studien handlar ju mycket om självförverkligande. Mm. Vi säger att de har skapat en idealisk arbetssituation då. Och att den präglas då ja, av att arbetet är ett sätt att komma till sin rätt. Man har alltså full kontroll också över sin arbetssituation och är totalt fri. I bakgrunden har man den uttagna pensionen. Det kan man ju också tänka på. Ehm, ja. Och de gör då alltså förändringar från och med medelåldern. Man är också proaktiv. Man gör någonting innan man har tröttnat helt och hållet på sitt jobb så, så skapar man något nytt då, eller ska sig ett annat jobb
1: det finns ju någon som tycker att man ska byta jobb var femte eller var tionde år det kanske ligger mm. någonting i det mm. Kanske. Kerstin Vens. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Vilket jätteintressant samtal vi har ja. haft med dig. Tack. Det här var Akademiliv som är en podcast från Sahlgrenska Akademin. Och ja, det finns ju fler avsnitt i den här serien. Vi har pratat med en, en rad intressanta forskare faktiskt här på Sahlgrenska Akademin. Så om du gillade det här så kan du gå tillbaka och titta där poddar finns. iTunes, Soundcloud, cloud, andra ställen. Så hittar du mera. Tack så mycket. Hej då.